0: Всем привет! Это подкаст «Вакансия закрыта от работы, и здесь мы обсуждаем, как сделать так, чтобы на вашу вакансию активно отвлекались, чтобы собеседования классно проходили, чтобы рабочий процесс был эффективен, а увольнения проходили довольно безболезненно. Меня зовут Катя, со мной моя соведущая Аня, в гостях у нас Даша Колбей, исполнительный директор очень классного бренда studio 29 Даша, очень тебе рада, спасибо, Привет. что присоединилась к нам. И сегодня поговорим о довольно сложной теме, тему, которая, казалось бы, не стоит называть, но мы говорим про увольнение.
1: Да, скажи, пожалуйста, как много тебе приходилось сразу такой вопрос в лоб <свят> <свят> как много тебе приходилось увольнять людей, как часто ты сталкиваешься с такой задачей?
2: Ну, смотря что в твоем понимании много, ну, это достаточно частое явление, и, наверное, в самом начале моего пути я очень сложно переживала этот момент. Я помню свое первое увольнение ну как я увольняла человека, uh-huh. <laughs> это было тяжело. Ну, то есть я прям переживала, мне было очень обидно за этого человека, но другого выхода не было. И сейчас в целом это уже достаточно простой процесс. Я уже прошла этот этап переживаний. Uh-huh. Иногда сотрудники уходят сами, иногда э, с ними нужно прощаться э, нам, нашей компании. Ну, как-то так. А ты можешь, вот ты сказала про свой первый опыт
1: увольнения, у меня он тоже был, mm-hmm. так же, как и у Кати, и явно это не самые приятные эмоции в жизни, и воспоминания, mm-hmm. я до сих пор их помню, мне кажется, знаешь, как холодный душ mm-hmm. для меня. Вот ты можешь рассказать про свой опыт, каким он был, не, ну, не обязательно называть кон- ну, естественно конкретного человека, вот просто эмоции, которые ты испытывала, как ты готовилась к увольнению, как ты
2: аргументировала позицию бизнеса? Слушай, ну тогда, наверное, не было таких прям... Глубинных э, знаний, опыта, как вообще это делается. И я помню, что я просто очень сильно переживала. Мне очень не хотелось человеку рассказывать о такой вот неприятной новости. И э, она достаточно ну, жестко отреагировала. Ну, в плане она расстроилась, и мне от этого еще тяжелее стало. Я еще сильнее распереживалась, но это было тяжело. Я помню, mm-hmm. что да. Мне, мне было очень неприятно, но. Это все опыт. Я сразу после этого проанализировала вообще, почему я так переживала, почему так нервничала. Поняла для себя, что это просто опыт. Ну, то есть просто там два, три, четыре, десять раз нужно это сделать. И на десятый ты вообще спокойно уже будешь переживать всю эту историю.
1: Ты знаешь, я с тобой соглашусь, что это, безусловно, опыт. Я за свою практику также, безусловно, увольняла людей. И Ты знаешь, для меня это всегда максимально, я думаю, что для каждой из нас, для любого работодателя это максимально такой стрессовый момент в том числе, ну, в том плане, что мы все про людей, мы все хотим, чтобы... Сотрудники работали долго, стабильно в компании. Не просто так мы инвестировали время и деньги на найм, на поиск, на адаптацию, на обучение. Безусловно, мы всегда хотим, чтобы сотрудник был надолго с нами выполнял свои задачи качественно. Но вот Если говорить про увольнение, понятно, что мы сталкиваемся в крайнем случае. Да? То есть я могу сказать про себя, что я, если понимаю, что я как руководитель сделала на 100% свою работу качественно, помогла сотруднику реанимироваться, говорила с ним регулярно, проводила там, помимо ван да, какие-то встречи, обучающие сотрудника для того, чтобы поднатаскать, да, то есть и подтянуть там те или иные компетенции. И вот я всегда себя успокаиваю тем, что я себе задаю вопрос: а все ли я сделала как руководитель для того, чтобы принять такое решение? И я помню свое первое увольнение откровенно, это был дикий ужас для меня. И я очень ну, как люблю свою команду и всегда действую как партнер. Для меня вот человек это партнер, да? сотрудник это партнер. Там, безусловно, когда я понимаю, что мне необходимо принять решение о увольнении, уволить сотрудника, подготовить документы, как только я получила документы, мне кажется, у меня начали трястись руки, хотя я вроде взрослый, адекватный, опытный руководитель. Да, да но контролировать. Тем, тем, тем не менее. И я понимаю сейчас, что в тот период времени эти эмоции были только из-за того, что как раз-таки отвечая себе на этот вопрос, все ли я сделала, я понимаю, что я сделала не все. Да, Я понимаю, что я себе этот вопрос не задала вовремя. И как раз-таки на этапе увольнения, когда тебя сотрудник спрашивает причину, а если ты говоришь неаргументированно, и если для сотрудника это, знаете, как большой сюрприз – я вроде как работаю, мы с тобой общаемся, все хорошо, улыбаемся друг другу каждый день, ты мне ставишь встречу, а оказывается, как бы все, меня хотят уволить. Почему так? Вот если у сотрудника возникает большой вопрос, эмоции много по этому поводу, это говорит о том, что работодатель, да, руководитель, там, менеджер, он неправильно сработал. Да? То есть неправильно, что значит неправильно, что для сотрудника это сюрприз, и не было вот такого периода времени, когда бы он мог скорректировать свою работу. То есть, на мой взгляд, вот поделитесь своим мнением, коллеги тоже очень важно, мне кажется, что нужно сотрудника подводить к этому, подсвечивать ему какие-то зоны роста, писать какие-то коррекционные планы вместе, определенный план действий, что нам необходимо сделать, исправить с какому сроку и почему. И самое главное, не просто вручить ему этот план действий, а вместе с ним идти по нему, чтобы как бы не... Условно, знаете, есть такие картинки, когда сотрудника пинают сзади, то а вместе с ним идти за руку. Ну, Это на самом деле очень важно для руководителя.
2: Да, я с тобой полностью согласна. На самом деле очень сложно давать обратную связь. Это не врожденный навык, ему нужно учиться, к сожалению. А вот И... У нас в компании никогда нет таких моментов, когда мы просто неожиданно говорим о том, что мы увольняем тебя. Извини, но все, давай прощаться. Мы всегда общаемся, всегда говорим, по какой причине возникают трудности, сложности, по какой причине ты не можешь закрыть свои текущие задачи. И для меня это неприемлемо, просто уволить сотрудника, не попытавшись исправить текущую ситуацию. Потому что в первую очередь, я задумываюсь, вот как ты сказала, о том, что это я могу неправильно ставить задачи или какие-то недостижимые задачи, и это может быть мой косяк. Непонятные. да. Поэтому, на мой взгляд, это вообще неадекватно увольнять человека просто так вот, когда он этого совсем не ожидает.
1: А давай представим такую ситуацию, что э, ты видишь, что сотрудник сбавил темп, некачественно выполняет свою работу, у тебя начинают появляться вопросы к нему как сотруднику. Вот как ты строишь с ним работу дальше? Угу. То есть есть встреча, либо есть звонок, да, какие темы ты поднимаешь, какие вопросы задаешь, вот с чего ты начинаешь, вот видишь, что сотрудник выбивается, что-то идет не так. Угу. Какие твои вот первые следующие действия?
2: У нас достаточно небольшая команда сейчас на данный момент, поэтому просто у нас коммуникация выстраивается. То есть я в любой момент могу с каждым сотрудником практически поговорить. На самом деле я говорю с сотрудниками не только, когда вижу какие-то тревожные звоночки. Мне кажется, важно еще с ними просто в процессе работы, даже если тебя все устраивает, даже если человек закрывает все свои задачи, периодически встречаться, говорить, обсуждать, как проходит работа, все ли ему нравится. У меня есть такой классный мой внутренний такой опросник, по которому я периодически со всеми стараюсь общаться, и он очень классно выявляет вообще все текущие нюансы, проблемы в работе у человека, и мы сразу же после этого стараемся как-то исправить проблемы, которые возникают в процессе работы. Поэтому очень важно просто говорить, говорить открыто, и если возникают проблемы, обсуждать их и вместе принимать какие-то решения. Мне нравится также вовлекать сотрудников в принятие решения о том, как нам исправить проблему, текущую ситуацию. И поэтому вот мы просто открыто говорим. То есть это самое важное, на мой взгляд.
1: Ты сказала про опросника, это какой-то... Чек-лист твой личный, условно, да, по которому ты идешь на встречи с сотрудником, либо ты его показываешь. Ну, опросник понятно, что насколько тебе комфортно, некомфортно, какой-то, который, знаешь, как engagement, да, там mm-hmm. за, направляется, ты по результатам проходишься с человеком, либо какие-то другие инструменты. Вот у меня тоже есть условно, да, там свой такой некий опросник, но ну, это даже не опросник, а определенные темы, которые я в обязательном порядке затрагиваю на встрече с сотрудником, да, на регулярной встрече. Здесь еще важна регулярность. То есть, если ты свой. У руководителя, видишь, раз в квартал или раз в полгода, и он странно. к тебе сразу выходит с вопросом. Это странно, да. То есть, а если ты с, с руководителем работаешь каждый день, да, там обсуждаешь какие-то вопросы, рабочие, нерабочие, если он интересуется, как помочь тебе решить ту или иную задачу. Я вижу, что у тебя упал здесь такой-то показатель. Давай вместе подумаем, как подтянуть. А как ты считаешь, почему так получается? да, Что мы с тобой не выполняем задачи или не выполняем план. И вместе с сотрудником, да, пишите решение это один момент, а другой момент, когда ты редко к нему приходишь. Вот возвращаясь, да, к опроснику, о котором ты говоришь. Вот что ты, если можешь рассказать, конечно, что ты в него включаешь? То есть это что-то связанное с мотивацией, с результатами работы,
2: показателей, либо что-то еще? Это мой личный опросник. Он какое-то время составлялся в процессе работы. И я сразу говорю человеку, сотруднику о том, что мы сейчас с тобой поговорим, я задам тебе несколько вопросов, и я буду рада, если ты откровенно, открыто ответишь на них, даже если это как-то будет затрагивать меня как твоего руководителя, я буду рада слышать обратную связь. И мы это обсуждаем. Обычно к концу диалога человек максимально раскрывается и уже начинает более открыто говорить о том, что его не устраивает или что ему не нравится. Такое, мне кажется, всегда есть в всех компаниях. И самое главное, я считаю, после таких разговоров не просто прощаться, пожимать друг другу руки и расходиться по своим делам, а предпринимать какие-то действия, если со стороны меня как руководителя есть какие-то сложности и ну, их нужно исправлять, с этим нужно сразу работать. И я думаю, что это касается не только вот таких личных разговоров тет-а-тет, но и каких-то внутренних там, я не знаю, опросов всех сотрудников. Например, uh-huh. мы иногда скидываем в общий чат тест какой-нибудь вопрос и просим сотрудников ответить на эти вопросы. Очень важно после таких опросов не просто, ну, как бы... Окей. Собрал и пошел. Окей, хорошо. Спасибо Через за ответ. Увидимся. Да, да. А э, предпринимать какие-то действия.
0: Мне на самом деле очень радостно, как-то внутри, что мы обсуждаем такую непростую тему. Потому что, во-первых, действительно об этом как будто не принято говорить. Я уверена, что многие руководители совершают ошибки по сей день, то есть никого же не учат, да, как правильно увольнять. И воспоминали свое первое увольнение ну, как со своей стороны, да. И я помню прекрасно свое первое увольнение, и могу сказать, что оно много у меня научило. Я как руководитель допустила явно ошибки, причем это увольнение было таким показательным для команды. То есть я прям была настолько зла на сотрудника, что я абсолютно открыто рассказала, почему мы увольняем, какие ошибки он допустил. Где-то, возможно, это было суперэмоционально, но я тогда была только на пути становления себя как руководителя, как чара И впоследствии я поняла, что... То есть там, прошло какое-то время, я поняла, что я достаточно мало общалась с этим человеком. То есть я только чекала какие-то ошибки, я собирала обратную связь от коллег, я собирала обратную связь там, от клиентов и медленно наверное, шла к тому, что все с этим человеком я сейчас попрощаюсь. Но я действительно говорила мало с ним самим. И Это действительно очень важно. Говорить, вести, как ты сама сказала, да, человека. Не просто дать ему лист, там, чек-лист, что нужно сделать, чтобы его не уволили, что нужно сделать, чтобы исправить, а действительно как-то ему помочь. И классно, что эту тему мы затрагиваем даже вот прямо сейчас, потому что я понимаю, что есть ряд ошибок, которые я по сей день иногда совершаю. И это так меня вернуло немножко на круги своя, и мне захотелось с некоторыми нашими, даже ребятами, поговорить как-то больше внимания уделить, поэтому клево. Я прям внутри трепещу. Все мы наступаем на грабли, и, безусловно, мы
1: учимся на своих собственных ошибках. Конечно, хотелось бы их избегать, но в теме, связанной с увольнением, ошибок быть не должно со стороны руководителя. Это факт. Потому что по факту мы Извините за тавтологию да, Но мы решаем судьбу человека Возможно, он вообще горит и хочет работать угу. В этой компании да, Мы принимаем такое решение Условно не дав ему шанс Поэтому, на мой взгляд, когда э, Ты как руководитель да, Как HR принимаешь решение о том Что необходимо попрощаться с сотрудником В первую очередь нужно определить Период времени, за который Ты дашь сотруднику еще один шанс И поможешь ему изменить текущую ситуацию И будешь вместе с ним Работать да, над этим и здесь не должно быть такого, что все. Вот я сказала, да, иди делай, а действительно помогать. И вот по поводу ты сказала там, рассказала на команду при всех. Ты знаешь, у меня есть такое правило, которого я всегда придерживаюсь, что э, хвалить нужно при всех. А да, ругать индивидуально. Да, то есть, даже если у тебя есть вопрос к человеку, не знаю, у тебя проходит какая-то общая встреча, тебя что-то раздражает. Все мы люди, да, как бы мы тоже люди, и нас тоже что-то может раздражать. И люди могут приходить в плохом настроении. Не знаю, там с утра машина облила, там, кофе на себя пролил. Пришел и тут собрание, и ты мне еще что-то говоришь, а я вообще не выспался. Да, то есть, эти эмоции нужно быть симпатичными, нужно их считывать. И если ты видишь, что что-то что идет не так, можно, конечно, пошутить, если услышал грубость, да, шуткой в ответ, но потом индивидуально обсудить, а все ли в порядке, что случилось, давай поговорим. Вижу, что ты не в настроении, какая помощь необходима от меня там, и так далее. А когда начинается вот... Вот это можно, грубо скажу, такая прилюдная порка вот, это на самом деле жестко. Это не мотивирует, это не заставляет изменить текущую ситуацию. Сотрудник закрывается, демотивируется, и он с тобой ну, какое-то время он находится в своем домике, да, там, и вообще не готов с тобой говорить. Да? То есть, на мой взгляд, это не совсем профессионально. И вы знаете, я часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда говорю с, разговариваю со своими друзьями, там, знакомыми, как периодически они мне рассказывают, какие кейсы происходят у них в компании. С учетом того, что у нас так не принято, для меня это, ну, как бы, мне это вызывает шок. Но так многие работают, и вот наша задача как раз рассказать работодателям, а как мы считаем наш опыт, мы своим опытом делимся, да, как правильно выстроить процесс увольнения, чтобы он был максимально безболезненным. И очень бы хотелось еще ты знаешь, даже затронуть тему со стороны соискателей рассказать им, а что им необходимо сделать, если они понимают, что они уже на грани находятся, но избежать участия увольнения. Вот ты знаешь, вот, давай разберем следующий вопрос. Как ты считаешь, вот, увольнения бывают разные по разным причинам. Вот за что мы можем, вы как бизнес, да, можете увольнять сотрудников, а за что
2: нет? Ну, у меня причина самая главная, одна единственная, как я уже сказала, это невыполнение задач. Мы все работаем на результат, у компании есть какая-то общая цель, все сотрудники об этом знают, и все работают на результат. И если я вижу, что человек не выполняет свои задачи, то у меня сразу возникает вопрос, нужен ли он нам в команде, и вообще нужно ли нам продолжать дальше работать вместе. Поэтому это, наверное, самое главное. Но тут очень важно, опять же, понимать, по какой причине это происходит. И общаться с человеком.
1: А есть какие-то моменты, связанные с опозданием регулярным? да, То есть если человек условно приходит каждый день с опозданием или звонит внезапно, говорит о том, что я не выйду за это, предположим, можете увольнять за это людей или нет?
2: Uh, увольнять нет. У нас с этим очень строго. Я очень не, не люблю, когда люди опаздывают. Mm-hmm. Говорю об этом сразу же на собеседовании. И в целом, наверное, на этапе собеседования мы со всеми кандидатами обсуждаем, какие у нас правила в компании, и что мы приемлем, а что нет. И уже на этом этапе отсеиваются люди, которые, например, опаздывают. Ну, то есть если ко мне на собеседование человек опоздает, то у меня сразу включается тревожный звоночек, и я думаю, ну, пожалуй, нет. Если человек на собеседование не смог прийти вовремя, то он будет продолжать это делать и в течение работы. Поэтому, наверное, вот на этапе собеседования у нас отсеиваются на самом деле такие люди, которые под наши стандарты, под наши ценности не подходят. И, конечно, если такое происходит, то у нас обязательно происходит разговор, мы выясняем, по какой причине это происходит, и Я предупреждаю, что если это повторится, то мы, собственно, прощаемся. Ну, то есть с этим все строго. У нас на самом деле... На мой взгляд, очень комфортная атмосфера в команде. Мы все проводим время вместе, свободны, то есть вне работы. Мы... У нас достаточно дружеские отношения. Я обожаю всех сотрудников. Просто я влюблена, мне кажется, в каждого mm-hmm. члена нашей команды. Я безумно всех люблю. Но если... У нас есть правила, и mm-hmm. если эти правила не выполняются, то мы не работаем с этим человеком. Ну,
1: абсолютно верно, да, что ты изначально подбираешь человека близкого по ценностям, после ты, безусловно, инвестируешь на его адаптацию, обучение. В момент обучения ты транслируешь ценности, плюс сотрудник уже проработал некоторое время, вид, как себя ведет коллектив, да, и mm-hmm. другие сотрудники, что можно, что нельзя, реакцию руководителя. Ну вот давайте представим ситуацию, что все, мы сделали все возможное, да, Даш, ты со своей стороны сделала все возможное, помогала сотруднику, дала ему время, проводила с ним встречи, работала вместе с ним над его ошибками, пыталась понять эмоции, делилась своими эмоциями, да, то есть говорила с ним открыто, но сотрудник не справился. Вот ты понимаешь, что он не справился, показатели не стали лучше, там есть какие-то сподвижки на несущественные. И вот здесь, наверное, два вопроса у меня будет. Первый, он связан с тем, вот как ты понимаешь, справился или не справился. Вот ты дала время, да, то есть есть те метрики, которые не оцифровать, да, то есть и не отследить, там, хороший результат это или плохой. Mm-hmm. Вот, как ты оцениваешь этот результат?
2: Ну, у нас на самом деле, у нас производство же в основном, да, это вот, в офисе у нас практически все производственные персоналы, и здесь очень просто отслеживать, насколько человек справляется со своими задачами. У нас mm-hmm. есть сроки, у нас есть метрики, есть графики выхода в коллекции, то есть э, тут все прописано заранее, есть планирование, и если один человек, вот это одно звено важное mm-hmm. выбивается из графика, от этого страдает полностью sí, процесс, да. Да. Ну, я думаю, так в любой компании, и поэтому с этим вопросов нет. Ну, То есть нам очень просто следить, где, в каком сегменте у нас возникает проблема. А второй вопрос? Пока был один, вот как
1: раз-таки он связан (связан) с тем, как ты понимаешь, вот если ты дала время, да, сотрудник справился или не справился, предположим, он не справился, и тебе необходимо поговорить с ним, в как э, вот банальный вопрос, но, на самом деле, он волнует очень многих, особенно начинающих рекрутеров. Как выбрать время или начинающих руководителей? Да? В какой период с ним поговорить? Как это сделать правильнее? Когда? С чего, ну, с чего начать? Это вот чуть позже. Mm-hmm. Про время. Я просто могу э, сделать такое небольшое отступление и рассказать о том, что я знаю случаи, когда уволили человека за день до дня рож... до его дня рождения. Просто забыли о том, что у него день рождения. Просто Боже. его уволили через день его дня рождения. Вот такой подарок сделали. И Первое, что сказал сотрудник, он говорит: вы серьезно? Вы как бы подумаем подумали о моих чувствах, как о человеке? Я понимаю, что бизнес принял решение, но как бы у меня там завтра день рождения можно было мне это не испортить, категория Это было не в той компании, в которой я работаю сейчас, да, там это история из прошлого, но такое тоже было. И такие ситуации случаются. Вот как вы выбираете период?
2: Слушай, ну мы всегда заранее помним, когда у сотрудников день рождения, поэтому, наверное, такой проблемы у нас возникнуть точно не может, тем более нас мало и легко это отслеживать. На самом деле, я как руководитель считаю, что не нужно выбирать какое-то прям подходящее время. Конечно же, я перед днем рождения не буду никогда с человеком говорить об увольнении. Я подожду там пару дней. Но для меня важен результат, скорость принятия решений. Поэтому я... Наверное, в первую очередь думаю о целях компании и о том, как она пострадает, если я сейчас не, не предприму каких-то действий. Поэтому, конечно, я максимально комфортно, насколько это возможно, стараюсь с человеком выстроить диалог и подобрать какое-то подходящее время. Но тут важно не затягивать, на мой взгляд. И если ты уже окончательно принял решение о том, что все мы не можем работать дальше с тобой, то нужно это делать, вот прям как пластырь отрывать, быстро и не затягивать с этим.
1: Но при этом ты ищешь параллельно замену, правильно? Ты же не можешь Конечно. просто уволить сотрудника и оставить рабочее место без человека. Да? От этого бизнес будет страдать еще больше. То есть либо у тебя сотрудник должен быть в кадровом резерве, либо ты должен параллельно уже начать поиск да, там нового специалиста. Вот это тоже такой важный момент. Я здесь, наверное, больше в принципе вязки не к этой ситуации, связанной с днем рождения, да, то есть это как пример. У многих компаний есть установленные дни, в какие дни они могут увольнять, установленные даты, начало, конец месяца, то есть, ну, как правило, этому крупного бизнеса, у малого, среднего бизнеса иначе, то есть ты действуешь в зависимости от ситуации, от текущей потребности. Вот у вас увольнение, в какие дни происходит? Это может произойти в любой день. Это должно быть строго, не знаю, в начале месяца, потому что у вас есть Планы на месяц и ты не можешь уволить человека пока нет.
2: этот месяц не завершится. Мы маленькие, у нас нет регламентов таких и мы не привязаны ко времени, мы вот все-таки привязаны больше к результату, поэтому я ну, никак не ориентируюсь на начало месяца, временные любое в общем себя, рамки. Да? да, в любое время, если мы понимаем, что все, то это все. <музыка>
0: Да, мне кажется, мы точно так же действуем. У нас, понятно, есть какие-то базовые да, основы, что там во время отпуска человека мы не трогаем, пока mm-hmm. он болеет, мы его не трогаем. Там, если у него завтра день рождения, конечно же, мы тоже подождем, это время терпит. Но, кстати, касаемо например, да, что мы хотим уволить человека и нам нужна какая-то замена, у нас позиция такая, что мы сначала говорим открыто с человеком, что Блин, сори, но ничего не получается дальше. И да, мы хотим начать в открытую искать тебе замену. Mm-hmm. Просто чтобы это не было так, что мы еще не сказали человеку об увольнении, ищем кого-то там, якобы там, чтобы расширить штат, но на самом деле мы ищем кому-то замену. Либо анонимная вакансия, да, то есть понимали. такое нет. То есть, если мы понимаем, что может быть какой-то конфликт, ну, типа там, да, мы понимаем, что мы, скорее всего, мирно разойдемся э, с трудом то есть все равно человек воспримет это эмоционально и все равно будет как-то тяжело для всех сторон то мы стараемся посмотреть кадровый резерв хотя бы на случай того что если вдруг мы не договоримся о том что он дорабатывает какое-то время если ему не знаю он сам захочет как-то топнуть ногой уйдет одним днем такого слава богу не было но такое когда-нибудь может быть этого тоже что не... есть да, кадровый резерв слава богу но как правило мы Четко говорим сроки. То есть сколько самому человеку комфортно возможно ещё работать? Это может быть больше, чем две недели. Может, нам тоже комфортно, чтобы он поработал дольше. То есть это не всегда так, что две недели и до свидания. Вот. Поэтому, да, мне тут кажется, что нужна человечность какую-то. Ну угу. у нас Например, на самом деле
2: вот прям постучу по столу три раза, очень безболезненно происходят сейчас все эти истории. Вот нет такого, о чем ты говоришь, что uh-huh. вот это слишком эмоционально, или какой-то конфликт возникает. Такое, конечно же, было, но мы в последнее время очень активно работаем над атмосферой в команде, и стараемся сразу избавляться от людей, ну, в общем-то, их нет сейчас, от людей, которые какой-то негатив и неприятную атмосферу расслевают, в общем, Коллектив наш, <laughs> вот, поэтому достаточно спокойно все происходит и очень классно, что у нас увольняющиеся сотрудники всегда готовы сопортить новых и uh-huh. обучать и быть на связи уже после того, как они ушли из команды и, в общем-то, вот последние наверное, год, у нас очень безболезненно происходит вся эта история. Обычно, на самом деле, даже сотрудник, мы там, с которым мы хотим попрощаться, mm-hmm. уже сам понимает, что что-то происходит не так, и, наверное, мы уже не можем быть полезны mm-hmm. друг для друга. И... Очень круто. На самом деле это такой прям повод для гордости, потому что редко такое случается, чтобы люди готовы были, зная, что они уже уходят из компании, продолжать работать на результат, обучать нового сотрудника, помогать ему, быть на связи. Это прям повод для гордости.
1: Это говорит о том, что сотрудник понимает и осознает, почему я не подхожу к данной компании, что было сделано не так что были предприняты и с моей стороны попытки и со стороны бизнеса, да, ну вот расходятся наши пути и безусловно, всегда мы хотим прощаться так, чтобы э, это прошло так скажем, более безболезненно, да, и для сотрудника, и для бизнеса, да, чтобы осталось положительное впечатление, потому что мы долгий период времени работали вместе, да, и понятно, что мы в любом бизнесе не навечно, если только мы не владелец да, этого бизнеса. Вот, и поэтому, там, безусловно, либо ты сам принимаешь решение через какое-то время, да, то есть, либо там, принимает решение бизнес, либо ты растешь и развиваешься, но в любом случае там не до старости, да, и ты работу меняешь. Да, мы все это адекватно понимаем, но вот. Если говорить там, про встречу с сотрудником, связанную с увольнением, вот твои рекомендации: да, у нас очень много слушателей малого и среднего бизнеса, которые впервые столкнутся, либо столкнулись с задачей, да, там уволить сотрудника, либо им поставили задачу: да, это менеджер, либо руководитель, который ранее не увольнял. Вот исходя из твоего опыта, какую рекомендацию ты можешь оставить, как правильнее начать такую беседу
2: с человеком? Я очень э, прямой и открытый человек. Я не люблю вот этих окольных путей, э, преди- предысторий, поэтому... А как же
1: сгладить углы?
2: Mm-hmm. <связывая> <связывая> Слушай, ну, я, наверное, стараюсь сгладить углы на этапе, когда я понимаю, что проблема возникает. И мы <связывая> точно так же открыто сотрудникам говорим об этом. Я открыто говорю, что, блин, у нас тут косяки, косяк за косяком. Давай мы с тобой поработаем над этим, иначе, ну, смысл тогда продолжать. То есть, ну, открытый разговор происходит задолго до того, как мы принимаем решение попрощаться с сотрудником. Поэтому я не не вижу смысла сглаживать углы. Я ни в коем случае не выстраиваю диалог в формате, там, тиран и деспот увольняет сотрудника. Ну, то есть, мы прекрасно всегда расстаемся со всеми. И это всегда сложно. Это и для меня сложно. Я не хотела бы никого увольнять. И для сотрудника это сложно. Но вот куда деваться? Это бизнес, это работа. И если ты не выполняешь свои задачи, то, ну, как бы... Я... я не люблю вот такие какие-то сглаживания углов. Я говорю всегда открыто, напрямую, достаточно мягко, чтобы человека не сильно травмировать, но mm-hmm. честно и прямо.
1: Ну как ты говоришь, сегодня мы с тобой прощаемся, сегодня твой последний рабочий день, ты уволен? У меня
2: нет четко заготовленные фразы на этот счет. Наверное, я говорю о том, что мы с тобой уже общались на тему того, что у нас проблемы. Mm-hmm. Мы с тобой... Возвращаемся к прошлому. Да, 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 что
1: обсуждали на предыдущей столице. Конечно, обязательно.
2: Mm-hmm. Мы работали с тобой над тем, чтобы исправить ситуацию, но ситуация не меняется, мне очень жаль, но нам придется попрощаться, потому что мы все здесь... Э- находимся для того, чтобы достигать поставленных целей. Ты их не достигаешь, и просто, возможно, это не твое место, и это не твоя компания. Возможно, у тебя по какой-то причине снизилась мотивация, и я не смогла понять, в какую сторону нам двигаться. На самом деле, у меня... Иногда даже случаются такие более откровенные уже личные разговоры с сотрудниками, вот в таких диалогах мы начинаем говорить о том, в какую сторону человек хотел бы двигаться и искать направление, в котором ему может быть интересней. И я говорю, что я всегда вообще готова помочь, дать хорошую рекомендацию, возможно, там, поспрашивать у знакомых из сферы, которая ему интересна, есть ли какие-то вакансии. Ну, то есть... Для меня это абсолютно нормально помочь человеку и проститься. С... Обычно сотрудники еще так реагируют, типа, чего ты готов мне помочь? Правда? Ну, я не знаю, ну просто... Я делю это все. То есть, для меня есть компания которая должна расти, которая должна развиваться, и в которой должны быть э, сотрудники, которые горят этим делом. А есть люди, которых мне, конечно же, жаль, которых мне не хочется увольнять. И я смотрю вот сразу с двух сторон. То есть как руководитель я понимаю, что нам с тобой не по пути, а как человек я понимаю, что я с радостью помогу тебе, потому что ты классный человек, и мне хочется тебе помочь, если это в моих силах. Поэтому вот... Наверное, из-за этого я не выстраиваю никаких вот этих четких схем, как же уволить сотрудника, потому что я открыта и я открыто говорю об этом.
1: Ты знаешь, мы уже э, не первый выпуск э, затрагиваем вот тему вовлеченности, и я очень часто слышу фразы, Катя, тоже, вот важно, чтобы у сотрудника горели глаза, а ты знаешь, вот э, если поставить себя на место сотрудника, у которого коррекционный план, ему говорят, как бы, там, чувак, ты не очень и хорошо работаешь, и я смотрю 40. за тобой, смотрю за тобой, да, то есть как условно там, сделать так, чтобы у этого сотрудника вновь загорелись глаза, да, то есть вот, коррекционный план, я имею в виду там, план действий, который У-у-у. ты предпринимаешь я вместе с сотрудником для того, чтобы исправить там, текущую ситуацию. Вот понятно, что есть у нас ситуация, связанная с увольнением, а есть ситуация, когда сотрудник понимает, что он был под вопросом, что руководитель не устраивает его работа. Вроде сейчас фух, все хорошо. Пронесло. Да, то есть, да, да. А как сделать? что ты делаешь для того, чтобы в нем вновь загорелись эти глаза, чтобы он вновь начал хотеть работать просто на все процентов,
2: быть вовлеченным и так далее. Хороший вопрос. На самом деле, я думала об этом, и. Для людей в компании важно, наверное, самое главное – это будущее. Кем они станут, как они могут развиваться, чем они еще могут заняться в этой компании. У нас небольшая компания, и, конечно, сложно двигать человека по карьерной лестнице и развивать его со скоростью света, поэтому в крупных компаниях это намного проще. И, возвращаясь к твоему вопросу, я думаю, очень круто поднимать проблемы, открыто на них говорить и давать человеку самому предпринять какое-то решение. Ну, то есть я всегда стараюсь, прежде чем озвучить какие-то свои мысли и решения, дать высказаться человеку и ответить самому себе на вопрос, а почему эта проблема у меня возникла, а что я могу сейчас сделать, чтобы ее решить, а что еще я могу сделать, чем бы я хотел заниматься. Ну, то есть в первую очередь я задаю много вопросов человеку, и он такой сам с собой начинает разговаривать и отвечать сам себе на вопросы, на которые возможно там не удается ответить наедине с собой. И мне кажется, это как раз помогает вот зажечь поджечь этот огонек внутренний и Я наблюдаю за тем, что после таких разговоров вот с самим собой у людей поднимается мотивация. Вопрос, насколько, надолго или нет, но это, на мой взгляд, работает. Когда человек сам принимает решение о том, как ему исправить ситуацию. И мне кажется, нужно давать шанс ему в этом направлении идти. Ну, если меня, конечно, это устраивает как руководителя.
1: Да, не знаю согласитесь или нет, но мне кажется на мой на мой взгляд очень важно в момент таких диалогов с человеком, вот когда ты ему транслируешь, да, что что-то идет не так или не устраивает тебя его работа, рассказывать не только о том, что вот должен быть такой показатель, а получается такой, это должны быть такие-то сроки, да, они сдвинуты, а чуть шире вместе с ним посмотреть на ситуацию, да, то есть как вот, вот эта ситуация, то, что сроки сдвигаются, она влияет э, на команду, как она влияет на меня, как на руководителя, как она влияет на бизнес в целом, чтобы человек, ну, как бы понимал, да, что вот, вот эти вот действия мои, они влекут за собой очень серьезные последствия. На самом деле не все руководители эту тему раскрывают, а на мой взгляд это важно. Важно почему? Потому что у человека может остаться недопонимание. Но подумаешь, там, на два дня задержала, то всего лишь два дня, что такого? Да, то есть он не понимает, как это сказывается на бизнесе и на команде. Поэтому очень важно этот момент для него подсвечивать.
2: Ну, я думаю, для того, чтобы не возникало такого недопонимания со стороны сотрудника, нужно в целом постоянно говорить с командой о планах компании и о том, куда мы вообще двигаемся, чтобы у всех было четкое понимание uh-huh. того, что сейчас происходит и во имя чего, чего мы вообще здесь каждый день приходим к 9 утра на работу, и до 6 утра мы работаем, не покладая рук. Ну, то есть, тогда в целом не будет возникать таких вопросов, если люди знают, куда они двигаются и зачем uh-huh. они это делают.
0: Uh-huh. У меня вот мы разговариваем, мне все равно складывается ощущение, что мы как будто про какую-то идеальную среду говорим. То есть понятно, что да, у вас классно, у вас так быстро, но бывают другие абсолютно примеры, другие кейсы, где у нас тоже так было несколько раз, когда сотрудник вроде объясняешь, говоришь, проводишь некие там самапы, да, раз в какой-то период, но он тебя не слышит, он не понимает, что ты от него хочешь, то есть он не видит проблемы, и ты ему говоришь одно, он как будто слышит совершенно другое. И вот как с этим быть?
2: Я не говорю о том, что у нас все идеально, конечно, конечно же, это не так. И такие сотрудники тоже у нас были, и с такими ситуациями мы тоже сталкивались. Но у меня, я говорю, один выход uh-huh. — просто прощаться. Uh-huh. Но я не считаю, что не бывает незаменимых людей. И не бывает безвыходных ситуаций. И поэтому, если ты предприняла все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, для того, чтобы человек... Как Конечно, тебя... на все вопросы. Да, ответить... mm-hmm. ответила на все вопросы и себе, и ему, и уже просто там танец с бубном вокруг него потанцевала, а он тебя не услышал. Ну, ну смысл? Я... Я, как руководитель, не вижу смысла продолжать. И очень спокойно с такими людьми прощаюсь. Не потому, что я не ценю людей, я как uh-huh. раз-таки очень э, стараюсь внимательно относиться к чувствам э, членов команды, а потому что просто я не вижу смысла нахождения таких людей в нашей команде, которая должна развиваться.
0: Uh-huh. Полностью, да, согласна. Это возвращаясь к вопросу, к одному из вопросов, да, Ты... Что является причиной увольнения, что нет, не всегда это задача, да? То есть бывает так, что действительно, не знаю, ты вроде собеседовал одного человека, в процессе работы он соверш... совершенно по-другому, да, раскрылся там, он как-то раздраивает коллектив, да, он негативно влияет. Любимое уже не любимое слово, да, он токсично довольно-таки. То есть, такие люди, да, мне кажется, беспрекословны просто. Я называю это эффект кактуса, когда он сам
1: раздражительный и колючий, uh-huh. еще и команду раздражает. Это на самом деле очень критично для бизнеса, потому что как бы, бизнес строит люди, мы об этом уже неоднократно говорили, да, и важно, чтобы атмосфера в коллективе была здоровая. Да? То uh-huh. есть да, если 100%. он уже недоволен чем-то и заряжает этим своих коллег, то это приведет к тому, что в принципе да, то есть, бизнес будет иметь большие проблемы. да. То есть нужно будет работать над командностью, и говорить уже не с одним человеком, а с пятью, да, то есть поэтому важно вовремя, вот очень важно вовремя такие ситуации выявлять, и как раз-таки это задача любого руководителя, да, то есть не просто ставить задачи, контролировать их выполнение, а работать работать с людьми, понимать, чего они хотят, как они идут, какие у них цели и задачи, цели и задачи их, они совпадают с целями задачи бизнеса или нет. И вот важную, да, тоже Катя тему затронула, вот как быть, если ты все сделал, ну, не получается у него. Я согласна здесь на 100%, что нужно принимать решения и не только компании, и самому сотруднику, потому что он же объективно видит, что у меня не получается, компания недовольна, mm-hmm. я хожу в работу не с удовольствием, да, там оказывается, каждый раз там, переставляю будильник и думаю, ё-моё, опять не идти на эту работу, не хочу, опять там, буду с кем-то ругаться, опять этот недовольный руководитель. У нас жизнь одна, скажу банальные вещи, но все же, я просто так считаю искренне, и работа должна быть просто в кайф. Ты должен кайфовать, ты должен приходить и просто заряжаться от людей, с которыми ты работаешь, от клиентов. А если ты уже испытываешь какие-то другие эмоции, еще тебе и говорят, как бы меня твоя работа не устраивает, нет смысла держаться за такую работу. Сейчас вот, на рынке, на самом деле, очень много вакансий. Несмотря на то, что была пандемия, uh-huh. вакансий сильно больше, чем да, было до пандемии. Правда. Вот, вот серьезно, сильно больше. И хотя я очень часто слышу от соискателя о том, что ну, проблемы сейчас есть с предложениями, нет проблем с предложениями. Их Меня вообще удивляют люди, которые больше. говорят, я не могу
2: найти работу,
1: особенно в Москве. Это удивительно. Да, вакансий много, много на вид работы. Можно найти, на самом деле, абсолютно любое предложение. И ну, возвращаясь к тому, что каждый из нас делает осознанный выбор. То есть мы много говорим про увольнение, и эта тема у нас очень сильно сопряжена с работой руководителя, потому что это факт. то есть Увольнение безболезненно происходит только тогда, когда человек понимает, что ему предстоит, да, то есть увольнение, когда он осознает, почему, понимает причину, у него не возникает вопросов, не возникает вопросов, не возникает негатива недовольств. Да, и тогда мы действительно расстаемся с человеком в очень хороших отношениях. У меня было, на самом деле, очень много таких ситуаций. После обращаясь за рекомендациями, я оставляла, помогала сотруднику найти работу. С другим сотрудником мы постоянно какие-то контакты поддерживаем, и какие-то есть проекты, куда я могу вовлечь по какой-то задаче. Но да, ну, это правда. Ну, действительно важно, потому что мы работаем с людьми, мы сами люди, да, то есть всегда нужно поставить себя на место человека, да, то есть, и типа, подумать, вот, как я могу ему еще помочь в этой ситуации. Хорошо. Вот по поводу ситуации, которую затронула Катя, если сотрудник все-таки, все-таки не понимает, вот даже есть объективные метрики, которые ты показываешь, он говорит, нет, это не так, здесь так, потому что вообще еще это воскресенье было, и не я на это влияла, там еще и Вася мне э, помешал в работе, там куча тебе обстоятельств называют, что повлияло на этот результат, да, то есть как аргумент за аргументом. Но ты понимаешь, что все, как бы тебе нужно прощаться, человек тебя не слышит. Вот как быть в той ситуации, если ты находишься на беседе с сотрудником, а он тебе говорит, нет, я не согласен, вот забирай свою Заявление о моем увольнении. Не буду я никуда уходить. Вот не уйду никуда. Хочу работать. Хочу, люблю компанию. Хочу работать. Не согласен с тобой. Я все делал правильно.
2: Ну не хотела бы на этот вопрос отвечать. Не хотела бы. Не хотела бы быть такой ситуации. Да. Такие ситуации были и это для меня сложная тема, потому что, как я уже сказала, я стараюсь всегда достаточно мягко для обеих сторон выстроить диалог. Если человек начинает жестить и противиться тому, что происходит, ну, соответственно, жестить приходится и мне. Вот, поэтому это такая неприятная тема, мне бы не хотелось ее обсуждать.
1: Она действительно неприятная, но ты знаешь, она... Наверное, неизбежно, когда мы сталкиваемся с такими людьми. Я уверена, что практически каждый работодатель сталкивался с такой ситуацией. И очень хорошо, если таких ситуаций мало, это значит, это ну, говорит о том, что HR, да, дел, и бизнес правильно работает с людьми. Бывают такие ситуации часто, на самом деле такие ситуации очень часто у малого бизнеса, да, который как раз таки не думает о том, как выстроить правильную работу с командой, да, что нужна обратная связь, что она должна приходить вовремя, как нужно вместе работать с этой обратной связью, да, то есть поэтому там, безусловно, такие ситуации могут быть, и в твоей практике, ты говоришь, они
2: были, но в итоге вы расставались с сотрудником? Такая ситуация была единожды, только у нас в компании и мне было сложно ее пережить потому что я не люблю вообще конфликты особенно такие такого рода и хорошо что это случилось только один раз и это было неприятно потому что ну потому что это неприятно
1: но бывает такое, что некоторые сотрудники ещё даже могут начинать шантажировать, да, я лично с этим сталкивалась. И не потому, что ты что-то не так сделал, а потому что человек такой, и очень много есть случаев, когда если взять там, все компании, да, вот с кем я также взаимодействую, когда, например, человек понимает, что все. И он думает, а что я могу взять еще? Да, то есть и начинаются вот эти самые тяжелые для нас истории. Да? То есть, когда тебе нужно с этим работать. И, Катя, может, у вас были такие ситуации. Да? То есть, как ты, вот, как HR с ними работаешь. Какую рекомендацию ты можешь оставить тем, кто с такой ситуацией столкнется? К чему я это все? Да? Вот для того, чтобы понимать, как действовать и получить рекомендацию.
0: Тоже такой довольно тяжелый и больной вопрос, потому что, безусловно, такое тоже было. А... Тут, наверное, важно с обеих сторон понимать последствия. А... В том плане, что, да, со стороны работодателя, а... там, окей, это может быть там, увольнение не по собственному желанию, это все-таки увольнение, да, соответственно, это соответствующие выплаты. Mm-hmm. А... Но. Окей, ты выплачиваешь, по сути, расстаешься с человеком, ты перед ним чист. со стороны э, сотрудника, ну, допустим, ты добьешься этих выплат, не знаю, ты добьешься какой-то правды, которую ты хочешь видеть, да, не хочешь слышать что-то другое. Но как это потом отразится на твоем, на твоем карьерном треке? То есть, мало же кто об этом задумывается: да, это все mm-hmm. в моменте: типа ты зол, не знаю, ты считаешь, что все несправедливо. Но все равно там позвонят, спросят там, а как этот сотрудник работал. Ну, то есть, как будто нужно отдавать себе отчет, что у каждого действия есть последствия. И окей, ты тут разойдешь в свою пользу, но дальше это может сыграть с тобой злую шутку. Ну, как-то вовремя, не знаю, включать голову, наверное, мой единственный совет, причем с обеих сторон. Но это действительно сложно, иногда сложно не пойти на поводу у эмоций, но. Мы все специалисты, мы все руководители, профессионалы иногда.
2: Иногда. На самом деле, я думаю, это для компании происходит безболезненно, когда у вас все честно, э, оформлено, и ну, смысл добиваться каких-то выплат. У -у -у. У нас при увольнении сотрудникам выплачивается все, что им положено выплатить. И в этом случае мы максимально комфортно, спокойно себя чувствуем, потому что мы никого со своей страны не обманываем. И мы абсолютно честны и у нас все э, открыто и прозрачно. Поэтому, когда такое начинается, я просто как человек очень переживаю и расстраиваюсь в таких случаях, но как руководитель я себя чувствую спокойно, потому что я перед сотрудником честна угу. и я его обманывать не собираюсь. У меня все вот как, как мы договаривались изначально, поэтому тут мой наверное главный совет просто оформлять все четко, все честно и жить спокойно. Вообще я понимаю, что твоей компании тебя как руководителя никак не коснется вот шантаж, ну то есть ну, окей, меня шантажируют, но я же знаю, что как бы, это не сработает, и просто как человек в этом случае я, конечно, тяжело это приношу.
1: Да, очень важно тоже вещь говорить. Кать сказала о том, что любому человеку стоит подумать о том, как это скажется на моем будущем, да? То есть многие из нас живут в моменте, да, Вот я здесь и сейчас, а просто подумай о том, что, во-первых, есть за плечами прошлое. И у многих это достаточно длительное прошлое. Ты получил опыт, ты получил знания, ты получил классные контакты новых людей, ты зарабатывал. Да? То есть ты жил на эти деньги, строил свою жизнь. И сейчас да, как бы такое решение принято. Оно обоснованно, аргументировано. Да? То есть и подумай о том, что тебя ждет в будущем... У нас еще один гость. <смех> Здравствуйте, <смех> шпион. А, что тебя ждет в будущем, да, то есть, если ты сейчас так поступишь? И не все об этом на самом деле задумываются. И, наверное, вот на такой встрече, вот помимо того, что озвучили, очень важно сбавить, наверное, градус эмоций. Не а, вступать в такие переговоры, знаешь, как пинг-понг, угу. а где-то включить эмпатию в психолога, да, там и успокоить человека.
2: Вот. Включить психолога ⁇ это вообще классно, мне кажется. Для нас, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я, потому что я периодически uh-huh. чувствую себя психотерапевтом uh-huh. на приеме, и, значит, вот я сглаживаю углы, решаю проблемы, и это, конечно, да, очень важно уметь отбросить свои эмоции, отбросить свои чувства на какой-то момент и спокойно проанализировать вообще, что происходит, и попытаться вывести конфликтную угу. ситуацию на какую-то положительную ноту.
1: Расскажи, вот, а бывают ли такие случаи, когда сотрудники уходят сами, а ты бы этого не хотела?
2: Да, конечно, у нас в команде есть, наверное, большая часть очень ценных сотрудников, которых мы очень любим, бережем их. И вот буквально на прошлой неделе такая ситуация у нас произошла. Сотрудница, которую я очень люблю и очень ценю ее, сказала о том, что ей предложили, ей выдвинули офер с большей зарплатой. И я взяла паузу на подумать и пообщалась с собственницей нашего бизнеса, Таней Фомичевой. Мы обсудили, что мы можем предложить взамен, мы обсудили, какие точки роста у этого человека есть в нашей команде и что мы еще можем предложить, потому что эта сотрудница очень хотела развиваться дальше, расти дальше очень активно. И у нас была возможность повысить зарплату, но перекрыть предложение конкурентов наших мы, к сожалению, не смогли mm-hmm. в текущей ситуации. И мы поговорили с сотрудницей, обсудили планы компании еще раз. Мы, э, я рассказала о том, какие еще задачи я могу ей дать, какие еще зоны ответственности в будущем у нее могут появиться. Э, она тоже долго думала, говорила, что я не хочу с вами расставаться, мне так нравится с тобой mm-hmm. работать, и так нравится работать с Таней. И вообще я очень люблю команду, но вот в какой-то момент все-таки она приняла решение о том, что там у нее больше точек роста, там больше возможностей, и мы расстаемся в прекрасных отношениях. Ну, то есть мы, мы обе говорим о том, что нам не хочется расставаться, и, конечно же, как я уже говорила, как руководитель я не хочу ее отпускать, но как человек я очень рада, что она растет, и пусть даже не в нашей компании, что она развивается, она двигается вперед, это круто, и я безумно рада за нее, и она euh, ona... Мы обсудили, что она дальше будет продолжать активно общаться с угу. человеком, который заменит ее, будет активно участвовать в обучении этого человека, будет помогать ему уже после того, как она покинет нашу компанию. И, на мой взгляд, это вообще просто прекрасно. Это ну, много говорить. У меня вот прям мурашки по коже, когда я говорю об этом, и когда вообще такие ситуации происходят, потому что я очень не хочу с ней расставаться, но при этом я очень рада, что угу. у нее появилась такая возможность. И вот она растет, она двигается дальше. Это такой шаг крутой. И, ну не знаю, я все таки за то, чтобы в команде были человеческие в первую очередь отношения, и я рассчитываю на то, что у нас никогда больше не будет таких вот историй про шантаж, про негатив, про э, плохую атмосферу в команде, потому что, ну я с большим трепетом к этому отношусь, и для Тани, э, собственника, нашего бренда. Это очень важно. И мы очень ценим людей в нашей команде. И даже если мы с ними расстаемся, то расстаемся, стараемся, по крайней мере, не всегда это получается, расставаться в классных отношениях. Я с большой радостью общаюсь с сотрудниками, которые уходят из компании. Мы продолжаем поддерживать какую-то связь. И мне кажется, что это вот то, к чему стоит двигаться, куда стоит идти всем руководителям. Это круто. И... Я, в общем, желаю, чтобы у всех было как можно больше таких ситуаций. Не всегда, конечно, это возможно.
0: Угу. Классно, что через каждый наш выпуск все равно прошла некая такая нить человечности. И, надеюсь, и наши слушатели, как стороны кандидатов, так и работодателей что-то для себя новое откроют, и вот таких концов хороший это финал, да, когда все работают дальше и кайфуют друг от друга, либо когда отношения заканчиваются каждый идет своей дорогой, но чтобы всегда было как-то по-человечески тепло, да, и с уважением. А, Даш, спасибо, что сегодня пришла к нам, спасибо, что согласилась, да, пообщаться на такую действительно непростую тему, очень многие, да, Углы мы затронули, я скажу так Это был подкаст «Вакансия закрыта» от Авито Работы Подписывайтесь на нас в Apple, в Google, в Яндекс.Музыке, во Вконтакте И на других подкаст-площадках Обязательно ставьте лайк, жмите на колокольчик Делитесь своими историями, своим опытом Нам будет очень интересно С вами были Аня и Катя Увидимся. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Даша.